0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje é episódio 120, eu acho, ou 119. Perdoem a minha, minha desinformação, porque são muitos episódios e como na semana passada a gente teve aí esse, esse gap né, com a ausência do nobre colega Tiago Zalinski por conta dos motivos que citei na semana passada, <risos> em minha Acabei defesa... me perdendo então, em, Acabei minha de... me per... em minha
1: defesa é... Belíssimos motivos
0: Belíssimos motivos Acabei me perdendo, mas eu acho que é o episódio 120 E hoje a gente dá prosseguimento uh, aquela, Aquele quadro que a gente começou Lá em fevereiro né? A proposta era a gente Falar Mês sim, mês não Sobre discos Que estão completando 50 anos Em 2023 então, eu já escolhi dois, né? escolhi o Band on the Run, do Paul McCartney, e Mind Games, do John Lennon. O Henrique escolheu mais dois, foi Grand Funk Railroad, o We Are American Band. E qual foi o outro, Henrique?
2: Foi o Ashes Are Burning, do Renaissance.
0: Ashes Are Burning, do Renaissance. E hoje começa a, a, a vigência das escolhas do Tiago, né? do Tiago Zalinski. Vigência. Hoje... Como vocês podem ter percebido, nossa, nosso time completo, nossa tripulação completa, eu, Ramon do Cine Henrique Boixá e Thiago Zalinski, que vai dar início à, à vigência da sua, do seu mandato aqui de, de dois discos né, que, tão, que estão completando 50 anos em 2023. O primeiro ele vai falar hoje e o segundo ele vai falar no nosso último episódio, antes do, dos episódios especiais de Natal e Ano Novo que a gente vai fazer lá em dezembro. né? Vamos ter um episódio com os melhores do ano, vamos ter um episódio com uma retrospectiva. E aí, antes desses dois, vem a última escolha do Thiago Zalinski. E, claro, para o ano que vem, daremos prosseguimento com esse quadro, naturalmente, com discos que completam 50 anos em 2024. Bom... Depois dessa longa introdução, eu quero dar espaço aqui pro o Tiago, né? Porque vocês devem ter ouvido, né? Eu expliquei para vocês que na semana passada o Tiago estava abrindo a sua primeira franquia de brownies em Epitáciolândia, <risos> interior do Acre. É... É, 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 a gente a gente ficou em dúvida aqui eu e o Henrique, porque interior do Acre, essas coisas ali, região norte, né? uma certa proximidade com a Colômbia, com, com o Peru, enfim. Tá. Eu não sei se isso foi, se isso foi escolhido, se a, se a geografia da escolha foi de propósito ou se foi apenas uma oportunidade de comércio, né? uma oportunidade de negócios. Você quer falar alguma coisa ou vamos deixar, Minucios... vamos deixar isso em aberto?
1: Já. Minuciosamente escolhido. A, a, proximidade, Minuciosamente com, a proximidade com Cotabamba e La Paz me, me trouxe uma série <risos> de insumos. E, e Cali, e, Medellín. E, ah, perfeito. Medellín. que me, me deixaram trazer sabores muito mais é, licérgicos, digamos assim, aos doces. Mas <risos> acho, que, acho que foi bom, foi bom, foi uma boa inauguração. E, e em breve trago alguns exemplares para vocês. Eu não consegui passar com todos na, na volta né, de avião. É, houve uma certa encrenca por conta da, do, do, do conteúdo. Mas vai dar tudo certo.
0: Passou de mil dólares, né? Deve
1: ter sido isso. Foi, 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 foi. Passou um pouco. Eu trouxe um pouco demais de, de La Plata.
0: <risos> tá certo. Então, ó, a gente começar aqui nosso, nosso episódio, né? Uh, vale, claro, a gente recorrer mais uma vez a FUDER, né? Federação Única de Elaboração de Regras. Perfeito para a gente poder estabelecer, né? Hoje hoje não tem muitas regras para estabelecer, mas não, não, o que a gente não. sabe é que são discos de estúdio, né? Que estão completando 50 anos. E claro, a gente tem dado aqui prioridade para discos internacionais, né? Porque discos brasileiros a gente fala no decorrer do ano, enfim, são são temas aqui bem bem recorrentes. Então vamos vamos pegar esse quadro e nos nos ater a discos internacionais e segundo o Tiago me falou em off né, uh, o disco que ele escolheu é o 16º álbum de estúdio do Steve Wonder popularmente conhecido como Inner Visions, lançado em 1973 é, é claro que o Tiago vai falar muito mais do que eu mas uh, só para a gente ter uma, uma leve noção do peso do que a gente está tratando é o disco que tem Higher Ground Vai lá, Tiago. Explica pra gente os motivos da tua escolha. Por que que você trouxe esse disco pra gente aqui hoje?
1: Bom, vamos lá. É claro que a gente não vai, não vai cair aqui na armadilha de ficar dando informações wikipedianas. Né? Afinal de contas, isso você pode pesquisar lá. InnerVisions, Steve Wonder no Google. E você vai ler zilhões de informações, como aquela velha informação de que o Steve tocou quase tudo no disco. Né? E é uma, uma coisa que até esse disco acontecia bastante, foi acontecendo ainda ao longo da carreira, mas a, com a, a, o advento de, de outros músicos se juntarem às gravações, isso foi diminuindo. Mas esse disco, por acaso, tem bastante coisa que, que, que foi o Steve que tocou absolutamente tudo. Por exemplo, todas as baterias do disco foram tocadas pelo Steve Wonder e, e os outros instrumentos assim, é, mais, digamos, reconhecidos por serem instrumentos que o Steve de aparecer tocando, tipo, o, o piano, piano acústico, elétrico, os synths, uh, gaita. Ele tocou absolutamente tudo. É um disco que, já trazendo para um lado mais tecnicista mais nerd da coisa, é um disco onde tem uma profusão assim absurda de sintetizadores, de, de arpo de sém, de, de clavinet. Você falou aí do higher ground, o higher ground começa com... com a intro é um clavinet com o pedal de wah, né? que é um pedal... Popularmente usado por guitarristas, mas que o Steve usou, e o Miles Davis usou trompete com com Surdina e o wah. Então é uma coisa, uma coisa que estava em voga naquela época. E. Dando um passo Aliás, a... o Zé...
2: Diga, diga, diga. Oi. Aliás, ele já estava com um namoro bem firme com o Clive desde o disco anterior, né, cara? Com o Superstition também, começa com esse com esse clavinet também, sensacional. Isso. E, e era, era, era o tipo, o teclado, entre aspas, assim muito usado pela galera do funk, né? Funk americano, né? Exato. época. Exato. E é uma região, o Steve Wonder toca numa região
1: do clavinet que só ele, só ele toca, né? É claro que depois Exato. vieram vários e tudo, mas ele meio que... O Steve Wonder é o Ed Van Halen desse troço aí, né? Do, do clavinet. É o Jimi Hendrix. Do... Ou o Ed Van Halen é o Steve Wonder da guitarra, também não sei, né? A gente pode... A gente pode mensurar dessas formas. Esse disco, assim, dando uma passada rápida pelas faixas, A gente, esse disco eu sou muito suspeito para falar, porque, assim, primeiro é o meu disco favorito do Steve Wonder, e ele me parece um greatest hits, quando eu ponho para ouvir, assim, porque tem... Eu... É um disco que você não pula faixa nenhuma, é um disco relativamente curto, né? e com músicas... Se não tão pop quanto coisas mais assim, chantisescas, tipo I Just Call To Say Love you", e outras gororobas assim, que a gente só atura que o Steve Wonder lance, porque ele pode lançar o que ele quiser. Afinal de contas, ele é o Steve Wonder. Mas esse é um disco que tem, ele tem uma, uma... Usando um termo bem, bem cachorro, né? uma miríade de, de, de estilos assim dentro do estilo que é o Steve Wonder. O Steve Wonder, quando você ouve uma música, você não... Pô, isso aqui é um funk, isso aqui é um soul, isso aqui... Não, não, isso aqui é Steve Wonder. Isso aqui tá totalmente Steve Wonder, né? Assim como é com o Elton John, assim como é com o Rush, assim como é com o Ing Malmst, assim como é com o The Clash. Tem umas bandas que, é, gostemos ou não, tem o um estilo, né? Bem eu... Mas, ô Thiago, olha só, eu
0: Sim. quero... Eu quero... Sem querer te interromper, já te interrompendo. Interrompa. Você usou essa palavra aí... Interrompa, interrompa! <risos> você, você usou essa palavra aí, chantilizesca, mas você considera que alguma das músicas do Inner Vision são chantilizescas?
1: Não, não considero não. Eu também não. Pelo contrário. Eu acho é, que é, que são eu acho que é assim... tudo
0: quebradeira mesmo.
1: É tudo mocotó, é, é, baião de dois, meio-dia. Veneno, veneno. É, tudo veneno. É tudo assim... Baião de dois com carne assada e manteiga de garrafa, meio dia e meia em dezembro no Rio de Janeiro. Assim, telet... E o Ed Johnson jogando futebol ali na praia. Teletransportando assim, tudo barra pesada. Você assim, suando enquanto, né? Positivamente. Começa com o Tio High, que é, é... é uma música. Bom, a, gente, a gente falou que não vai ficar fazendo faixa a faixa aqui. Eu vou só pontuar umas coisas que eu, que eu acho muito interessante. O Too High é uma abertura de disco assim, acima de qualquer suspeita, com uma harmonia, é, com aquele pé jazístico que o Steve Wonder tem, mas sabe traduzir de uma forma popularesca, digamos assim. Ele é um cara que, que, que trouxe a, a sofisticação do jazz para o pop e, e fez isso de uma forma linda. Aí eu vou precisar falar de Visions, que é a, faixa, a segunda faixa do lado A, porque o guitarrista que, é, é, que vos, vos fala aqui, ele tem nessa música um deleite gigantesco por conta de dois cidadãos que tocam nessa música, chamados David T. Walker. O David T. Walker é um dos guitarristas mais importantes desse troço todo aí, de música pop, de soul, da motal. É assim, só citando duas coisinhas que o David T. Walker fez. A primeira delas é a introdução de Let's Get It On, do Marvin Gaye. Aquela guitarrinha... Aquilo ali é o T. Walker tocando. E... Bom, tem um zilhões de outras coisas. Tem aquela música do, do Barry White. Que Parece esqueci... que ele
0: é seu tio, né? Você tá falando tio Walker. O Tio, tio Walker,
1: Walker, né? Isso. É. Você vai me fazer procurar aquela batera só para fazer o patumps, né? Mas <risos> não vou fazer, não. Esse aqui vai ser plano sequência, esse episódio. Tá fudido. E o Tio Walker, ele tem. Ele tem também, ele tocou naquela introdução do Barry White, que foi a... Eu esqueci o nome da música, mas que foi a abertura da novela Celebridade, né? E é uma música toda... Ah, é que... o tema
0: do, tema do amor, né? Love, love Theme.
1: Love Theme, né? É, eu não lembro. Eu, eu acho chatão o bairro. Mas... Ah, essa, essa abertura aí, é, é o T. Walker tocando, ele o puto de um guitarrista, assim, tá, no, tá no, no panteão aí dos deuses da guitarra, soul, funk, do pop. E outra pessoa que tá nesse, nessa música em particular, tocando violão, nesse caso, guitarra acústica, é o Jim Parks. O Jim Parks é um deus do estúdio, assim. que Gravou tudo que você imaginar com todo mundo. você tem ideia, o Jim Parks é um cara tão importante até hoje que, que até hoje se fala que Change the World do Eric Clapton. O Eric Clapton não tocou absolutamente porra nenhuma. A guitarra, tudo que tem ali no, no Change the World é o Jim Parks tocando. E o, uma guitarrinha, ou outra ali, é o Michael Thompson, que é outro craque do estúdio também, então. A importância do Jim Parkes é assim, Steely Dan, Madonna, Michael Jackson, uh, Tony Braxton, Mariah Carey, dentre outras coisas, é o Jim Parkes ali tocando e é um dos meus guitarristas favoritos. Então na, na Visions tem os dois e eu aconselho que você, você que vai dar, uma, vai dar um play nesse disco aí, que mergulhe de cabeça no Visions, que é uma música assim, fantástica, abre um vinho, sabe? Uh, e, e vai Aí assim, vem uma sequência covarde aqui Que é Living for the City Que é, Assim, eu poderia passar Uma semana falando dessa música aqui Porque Foi, foi uma das músicas Eu sempre, eu já conhecia o trabalho Do Steve Wonder pelas coisas que tocavam no rádio E tudo, né A Ribbon in the Sky I just got to say I love you For your love e um, Master Blaster, e todas até o próprio Higher Ground que a gente vai falar mais pra frente. Mas quando eu ouvi Living for the City, quando eu comprei esse disco, eu comprei esse disco na calçada das sendas de São João de Meritim, inclusive, ali pelos idos dos anos 90, ainda é, ainda pela adolescência, foi quando me despertou pra esse troço. Quando eu coloquei essa música, eu precisei voltar assim, quatro, cinco. vezes Primeiro, porque eu não estava entendendo nada que estava acontecendo ali, harmonicamente falando. Né? Era um cara que ouvia só Black Sabbath e Led Zeppelin. Não que, harmonicamente falando, esses dois não sejam maravilhosos. Né? Mas a complexidade do, do Living Forest City e, e a, a carga emocional que o Steve Wonder colocou na letra dessa música, que fala basicamente sobre um cara que foi para Mississippi tentar ganhar a vida e sofreu todo tipo de, de sanção, de de racismo, de opressão, né? por ser negro. É a carga emocional que ele coloca nessa letra, na forma como ele interpreta, e nas melodias que ele escolheu, os caminhos melódicos, é assim, é uma aula de do, do, como é que você faz música. Né? Não, não, isso é, 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 um, é um curso. Assim, um, com, em uma música você tem zilhões de assuntos fantásticos. Isso tem em Living Forest City. Logo depois vem Golden Lady, que é outra balada, assim, arrasa quarteirão. Também harmonicamente muito, muito avançado, um troço lindo. E aí vem Higher Ground abrindo o outro lado, se eu não me engano. Acho que é, Higher Ground abre já. Música que, assim, teve versões do Red Hot Chili Peppers, a versão do caramba no Brasil, né? Eu conheci essa música primeiro com, com o Red Hot Chili Peppers, por acaso. Porque tinha o um clipe da MTV, passava a beça. O Henrique, que é um regulidade
2: comigo, deve lembrar mais ou menos disso, né? Lembro, é, lembro, sim. Eu também conheci primeiro com... com com um o Red Hot. Isso, é. Uma ótima um... é versão. É uma boa versão. uma
1: boa versão. Eu não sou apaixonado pelo Red Hot, não, mas é uma boa versão, sim. E o é. Steve Wonder é, aprovou assim. esse negócio, né, na época. Show maravilhoso e tal. Enfim. O Steve Wonder é um fofo, né? A verdade é essa. É um arroz de festa. tudo
2: não...
1: dele, né, cara? Vindo dele é um presente, né, cara? Ah, sim, pô. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E aí é isso. É... Aí o disco segue, né? Tem... aí eu... eu juro que eu tô, vendo... eu tô falando de cabeça, porque eu, eu decorei esse... Tudo o que acontece nesse disco já muito tempo. Tem Diz o estilo Nova América, que é um sonzeiro também. Tem All in Love's Fair, que é uma balada, uma, uma proto-balada, assim, maravilhosa, que está no set list do Steve Wonder até hoje. Tem Don't Worry About A Thing, divertidíssima, uma música, assim, para arrastar o sofá e dançar, e com uma sofisticação. Aliás, esse disco inteiro é embebido por uma sofisticação harmônica, que é um troço absurdo. O disco acaba com o Remissa No que é uma crítica aí o Nixon. Uh, e, e, e as políticas de... As políticas sociais, principalmente, na época. Eu estive o Wonder, que tinha 22 para 23 anos nessa... É, é, é muito louco, né? Porque o cara com essa idade já cometeu um, um disco como o Inner Vision, né? Você vê um bando de, de, de jovem imbecil com 23 anos de idade que não sabe atravessar a rua, né? Aí eu estive, estive o Wonder e solta um dos discos mais importantes da, da história da música pop. Então, assim, pra gente não se prolongar muito, até porque... O legal desse quadro é você falar do disco e, e o cara terminar de ouvir o episódio e já correr para assisti, assistir, ótimo, né? para ouvir o disco. É, é um disco aí de nove faixas, um disco relativamente curto, que tem uma mixagem, veja bem, é um disco de 1973, que tem uma sonoridade, uma mixagem, uma gravação assim, acima da média de absolutamente tudo o que estava acontecendo nessa época. E tem um, um cara que pra mim é um gênio, é um, um, uma entidade, sabe, da, da, da música mundial, universal. É o Steve Wonder que gravou absolutamente tudo que estava ao alcance dele nesse disco aí. Deixou as guitarras ali do é, pro Jim Parks e o, o T. Walker. Tem uma coisa ou outra, tem o Scott Weddler tocando um baixo em algum lugar ali também. Eu acho que é no All in Love Sphere. Fair. E enfim, e, e, e repito, é um disco onde o Steve caiu mais de cabeça em, em experimentações dos synths. A, a coisa, a tecnologia foi andando, então ele foi, ele foi experimentando mais. E É um disco que, na verdade, na verdade, na verdade, ele teve um pouco mais de liberdade para colocar algumas coisas mais entre aspas, cabeçudas. O anterior ao Talking Book, que é um disco que também tem situações bastante. Bastante entroncadas Mas é um disco que tem Orden Sensor of My Life É um disco que tem Superstition Então é um disco que Ele, ele tem ali uma Uma coisa um pouco mais direcionada Pela galera que Que tava ali junto com ele da, 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 do, Dos é, do, Os prósteres da Motal ali tudo, então. E o disco que vem depois do Do Inner Vision também Também é um disco que tem Umas coisas é, é, mais direcionadas Pra ficar a coisa um pouco mais cabeçuda. Mas isso aí já é o um assunto para outro, outro episódio. Bom, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o Inner Visions. É um discão, é o meu disco favorito do, do Steve Wonder. Eu recomendo que vocês ouçam esse troço. A ah, Exaustão, caso vocês queiram sair um pouco. Queiram sair um pouco. que Queiram, foi foda. Mas eu não vou cortar, não. Caso vocês queiram. Queiram. Queiram <risos> eleição, né? Caso vocês queiram sair um pouco do, da mesmice de Steve Wonder que as pessoas. É, 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 tentam empurrar pra gente por aí, vai de Inner Visions, que é, é esse Hits, assim, você vai se apaixonar, é um caminho sem volta.
0: Tiago, sem pensar muito, Inner Visions ou Talkbook?
1: Inner Visions, Inner Visions.
0: É, eu também. Eu Pô, o acho Talkbook que é bom
1: pra caralho também, né? Mas assim, é... tem que escolher um fazer o quê? Eu,
0: eu acho que uma coisa muito legal do Steve Wonder, e claro, isso passa naturalmente pelo Inner Visions é que ele, ele influenciou muita gente fora da que não tem exatamente uma ligação com o estilo de música que ele faz. Por exemplo, citando um, um, um estrangeiro e um brasileiro, uh, o estrangeiro, tranquilamente, a gente pode falar no Glenn Hughes, né? Sim, perfeito. Uh, Eu ia falar dele agora, cara. É, Eu ia falar dele agora. É um dos vocalistas não, aí do Deep Purple bom. que fez muita coisa muita coisa fortemente influenciada pelo, pelo Steve Wonder, né? e ele mesmo fala né? como o Steve Wonder foi, foi e é uma de suas maiores referências. E eu acho que no Brasil Nando Reis também faz muita coisa do, ligada, tem a ver com Steve Wonder. Eu me lembro perfeitamente em 2017 ou 2016, Uh, rolou uma turnê que foi uh, ele o Gilberto Gil e a Gal e aí um dos números que ele ele fazia com a Gal era justamente uma música do Steve Wonder né de um disco mais adiante eu não lembro não sei se é Hot Hot alguma coisa Hot Sun Hot a Sun enfim um disco mais adiante é, Horror
1: Rora the Sun né
0: hot, acho que é, acho que é isso Hot Sun que hot, tem uma música que tem uma música que, que, oh meu Deus, que eles fizeram uma, acho que o Caetano que fez uma versão, ou o Gil que fez uma versão em português. E aí o Nando cantava a música original, em inglês, alguns versos, e a Gal cantava, cantava a versão em português. A música linda, Só corrigindo, né?
1: só corrigindo aqui, cara, Horror Than July, Hotter than The
0: Sun é outra Horror Than July, claro. E como é o nome da música? É... Aceto, não sei. Mean goodbye. Esqueci. É All I Do, não? É. Ah, e, e, e em português era Amanhã será jamais... Esqueci o nome da música. Desculpa aí, gente. Vocês vão, vocês vão saber do que eu estou falando. Quem está ligado vai saber que, qual que eu estou falando. Enfim, então eu acho que esses dois caras aí têm muita, muita influência do, do Steve Wonder e... Enfim, acho que, acho que ele é um, um gênio. Tive a chance de ver o Steve Wonder num um Réveillon aqui no Rio, né? um, um show que estava inexplicavelmente não vou dizer que estava vazio, mas estava inexplicavelmente muito menos cheio do que eu esperava. Ele com o Gilberto Gil. Foi um bom show, a única ah, vez que eu, eu vi. Eu vi, também, eu vi
1: também esse show. Eu cheguei meio atrasadão, porque eu estava fazendo show no dia também. Eu tava, é que... Você estava vendo o um especial do Roberto. Possivelmente também. Agora, você foi no, no Rock in Rio? Rock in Rio foi muito bom também.
0: Não fui. Né? No, dia, no dia dele, eu não fui, não. Eu só fui... Muito a única bom. vez que eu vi o Steve Wonder foi esse dia. Foi muito bom. Em 2012. Isso, isso, isso. Enfim, então, Henrique, senti que você tá com alguma coisa engatilhada para falar?
2: Não, é, é... sobre o Glenn Hughes mesmo, né? É, a gente ouve o... o... A gente que ouve os dois cantores, tanto o Steve Wonder quanto o Glenn Hughes, se a gente não sabe quem está cantando, assim que de, de que música, de quem é a música, você ouve o, o Steve Wonder cantando, você, em algumas situações, você até pensa que é o Glen Hughes, pensa que, eu digo assim, o timbre de voz é muito parecido e, às vezes, algum estilo de cantar também. Ele é uma grande influência para o Glenn Hughes, claro, né? E, e o mais interessante é que o timbre de voz é muito parecido, assim, muito mesmo eu pelo menos eu acho e aí você percebe quando em algumas passagens que o, que o próprio Steve Wonder está tá cantando, você fala cara, saiu o Glenn Hughes faria também, se assim, faria que eu digo assim ele cantaria essa música também e iria ficar bem parecido né? e o Steve Wonder é um, é, um, é um cara que é um artista que, que, como é, que eu, é um gênio né? como a gente fala e tudo, toca tudo e o que falou, pô, até a bateria ele tocou. Mas, e se você for perceber, as linhas de bateria desse disco, as músicas desse disco, não são fáceis, não. São baterias complexas. Até Principalmente a, a seu higher ground também. Você pega a bateria. Ela não é uma bateria assim, tão, tão fácil de tocar reta, né? não. Ela é, ela é bem complexa. E você vê que, mesmo sem a visão, sem ter essa capacidade sensorial né, de, de, de ver, de enxergar, isso desde criança, desde meses de idade, ele não se fez derrugado. É, 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 é o talento, é o dom. Ali, Isso aí é quando o talento encontra o dom. Né? O cara já nasceu com esse dom e, e desenvolveu isso e se transformou em talento. O cara tocar tudo e tocar bem, cantar pra caramba, né? um vozeraço, compor bem, tanto música quanto letra. Ou seja, solta o cara no estúdio... Em alguns dias ele sai com um disco pronto, mixado <risos> para você e um disco bom, né? Não não é, não é qualquer porcaria não, é disco bom, cara. Então ele é um cara muito sinistro, cara. muito mesmo. Assim, é um alien, é um alien. Assim, na música a gente tem poucos aliens assim. Ele é um deles.
0: Para a gente encerrar aqui, vamos fazer aquela nossa rápida brincadeira. Vou deixar o Thiago por último, já que ele que escolheu o disco. Então Deixa a batata quente para ele. Henrique, eu e você. Para mim, a melhor música desse disco e muito provavelmente a melhor música do Steve Wonder, Living for the City. Acho uma quebradeira incrível. Enfim, a minha escolha desse disco é essa. Recomendando para o pessoal que está ouvindo, saia daqui e corra aí nas plataformas que estão ouvindo para ouvir Living for the City. Qual é a sua, Henrique?
2: É a batata quente mesmo, cara Esse disco é tão bom que eu poderia escolher qualquer uma Higher Ground, que eu adoro Mas eu vou ficar com Too High Logo a primeira do disco para começar, logo o pé na porta Tem uma linha de baixo sensacional É uma música, assim Maravilhosa, Too High
0: E você, Thiago, Vai ficar conservador com Higher Ground ou não?
1: Não, não Eu, eu escolheria Live For The City Porque é a minha música favorita da, de toda a discografia Do, do Leo Stevie mas, assim, desse disco eu posso escolher absolutamente qualquer coisa. Então eu vou de Visions, aí pela, pela aula de Dean Parks e David T. Walkins, que são dois caras aí que porra, absolutamente ninguém lembra, que são dois heróis aí do, do instrumento. E pela composição, assim, incrível do, do Steve Wonder, eu vou de Visions, então.
0: Beleza. Então temos aí nossa, nossas três músicas preferidas do, provavelmente, o nosso disco preferido do Steve Wonder. Realmente acho que essa escolha do, do Thiago hoje trouxe um, uma, um frescor para esse quadro aqui, porque a gente estava. Eu, pelo menos, escolhi, tive duas escolhas conservadoras aí: carreira solo dos Beatles. O Henrique deu uma ousada, pegou um, um progressivo aí para a gente falar. É o Henrique eu vou é, Eu acho que Steve Wander merece todas as, todas as homenagens, merece todas as lembranças e assim como eu vou pedir para vocês, assim como eu vou sugerir na verdade para vocês acabarem esse episódio aqui e já trocar lá para a discografia do Steve Wonder aqui nessa plataforma e buscar o Inner Visions, eu também quero pedir aí sim pedir para que vocês sigam a gente aqui nessa plataforma, ah, se, se estiverem ouvindo no YouTube inscreva-se no canal, né, deixe o seu seu comentário aqui embaixo falando sobre Winnervisions, qual é a sua música preferida do Winter Visions. O InnerVisions é o seu disco preferido do Steve Wonder? Se não for, me conta aí qual é o seu disco preferido. Enfim, deixa seu like, ativa o sininho pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. A única coisa que a gente pede é isso. Não tem pix, não tem coach, não tem mentoria, não tem nada. Tudo que a gente pede é o like de vocês e que vocês sigam a gente nessa plataforma de streaming. Tá certo, então até semana que vem. Lembrando que esse quadro dos 50 anos só volta pertinho do Natal, né? Com a última escolha do Thiago. E semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. E quem sabe até a gente não volta falando, né? Já vou jogar aqui uma semente da discórdia. Quem sabe até a gente não volta falando dessa nova turnê aí do YouTube, né? duas coisas muito polêmicas aconteceram nessa semana que passou a estreia da nova turnê do YouTube naquele lugar lá em Las Vegas a esfera onde muita gente tem falado que a última coisa que você que você entra no lugar para ver é a música né e sim a tela e toda a tecnologia do, do lugar e o lançamento da nova versão do Dark Side of the Moon pelo Roger Waters né? tudo isso aconteceu semana passada. Então tem duas polêmicas aí que eu tô ansioso para
1: pode... falar sobre isso, Ramon. Você não imagina <risos> meu nível de ansiedade.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein. Eu já ouvi e eu tô de queixo caído, porque eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem, muita coragem para mexer numa coisa tão sagrada quanto essa e a e a chance de você fazer uma cagada colossal, o limite entre a genialidade e uma cagada Colossal, você jogar a carreira no lixo É muito É um limite muito estreito E na, na minha humilde opinião Eu acho que o Roger Waters Mostrou aí ah, Contrariou todas as expectativas E mostrou um, uma grande Uma grande iniciativa De fazer essa versão vamos encerrar, o programa. Mas,
1: vamos encerrar o programa
0: A gente pode falar isso semana que vem
1: Vamos encerrar, vamos encerrar
0: Falou, galera. Um abraço, até semana que vem
2: e valeu. Espero vocês. Um abraço. Falou.